0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Esse episódio do podcast Minestrone é sobre gastronomia e hospitalidade. Duas áreas de conhecimento que se entrelaçam, se complementam e se abraçam. Na roda de conversa, Luana Budel, chefe consultora na área de gastronomia funcional, e Rafael Ferro, especialista em enologia e professor de gastronomia. Ambos, Rafael e Luana, são pesquisadores estudiosos da hospitalidade. Gente que tem tudo a ver com o que a gente ama falar aqui no Minestrone. Não sai daí, ouve até o final, hein? Olá, ouvintes do podcast Minestrone, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Esse é o quarto episódio da terceira temporada do podcast Minestrone. O Minestrone é uma plataforma que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo que se refere a comida, bebida e boa mesa. Assim como na sopa italiana Minestrone, em que diversos tipos de ingredientes como caldo de feijão, carne, frango ou legumes, além de macarrãozinho, verduras e leguminosas, são combinados entre si, o nosso Minestrone aqui também é bem inclusivo. No site, no podcast, a gente combina um pouco de tudo para poder falar sobre técnica, ingrediente, livro, filme, documentário, celebridade, saúde, festa, religião e cultura. E muito mais que envolve a culinária e a gastronomia. E a gastronomia, como área de conhecimento, tem tudo a ver com a hospitalidade, porque as duas se envolvem com o acolhimento, com dádiva, generosidade, assim como tratam das alianças ao redor da mesa e da comida. Nos dias 31 de agosto e 1 de setembro agora de 2021, a Universidade Anhembi Morumbi e a Universidade Federal do Maranhão realizam em parceria o primeiro colóquio sobre gastronomia e hospitalidade. O evento vai ser online e é gratuito e conta com o apoio do Minestrone. Para quem não sabe, a equipe do Minestrone é praticamente toda formada de pessoas que se conheceram nos cursos Estrito ou Lato Senso, de extensão ou Livres, mas sempre relacionados com gastronomia e hospitalidade. A Andrea, o Fábio, eu, a Keia, a Marilene, o Elvis, a Luísa, todos nós que somos da equipe do Minestrone, fomos ou somos estudantes dessas áreas que também envolvem a hotelaria e a comensalidade, por exemplo. De modo que quem tá aqui comigo hoje para apresentar esse podcast minestrone é a Andréia Faltim. A pesquisa dela em hospitalidade foi uma das minhas verdadeiras inspirações durante o mestrado. Não é, Andréia? Querida, como você tá?
1: Que bom estar tá aqui com você. Tô ótima, Cláudia. Feliz de estar com você, com esses pesquisadores maravilhosos. E não fala essas coisas que eu fico com vergonha. Quem fica com vergonha, Andréia? Eu sou a Faltim, Faltin, cozinheira, pesquisadora e curiosa de tudo que envolve a comida e a a gastronomia. E você, Clau, Feliz com o dia de hoje é um dia especial, não? Poder falar sobre hospitalidade. Sim, André, tô super feliz, um dia mais que especial. Além de estar
0: contigo aqui, que veio gravar comigo o episódio do Minestrone, a gente ainda tá juntando as nossas paixões, né? Que são gastronomia e hospitalidade. E essas duas criaturas maravilhosas, que são os nossos colegas de grupo de pesquisa, de trabalho e de afinidade. Então, eu apresento
1: um e você apresenta outro, tá bom? Pode ser? Combinado. Perfeito. O convidado do podcast Minestrone é gastrólogo, enólogo, professor de gastronomia, mestre e doutorando em hospitalidade. E é um dos organizadores líderes desse primeiro colóquio de gastronomia e hospitalidade, Rafael Ferro. Seja bem-vindo, Rafael.
2: Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Muito obrigado pelo convite, Cláudia e Andréia. O pessoal do Ministrone, todo mundo. Enfim, é um prazer estar falando aqui com vocês sobre hospitalidade, gastronomia e sobre o evento, né? Coloco de Gastronomia e Hospitalidade, que vai ser, assim, foi um evento pensado justamente para essa necessidade de que a gente está fazendo aqui hoje. Que é conversar sobre esses dois temas tão importantes.
0: Ai, Rafael, obrigada a você. Muito legal você estar aqui. E agora eu tenho a honra de apresentar a queridíssima Luana Budel. Luana, seja bem-vinda ao nosso podcast Minestrone. Como você está?
3: Olá, Clau, Andréia, Rafael, estou muito feliz de participar hoje aqui com vocês, adorei o convite. E estamos aqui, né, dentro da hospitalidade, fazendo as nossas pesquisas e participando desse coloque incrível que vai acontecer agora no final de agosto, início de setembro.
1: Eu tô muito feliz de estar aqui com você, Luana. A Luana foi professora comigo, ela também é professora especialista de cozinha brasileira, funcional, é consultora, pesquisadora, e vai falar também um pouquinho sobre a pesquisa dela, Rafael também. Ela e Rafael são alunos do programa de mestrado e doutorado da Inhambi Borumbi, e a gente vai conversar sobre hospitalidade, sobre gastronomia, e também um pouquinho sobre as pesquisas deles. É isso aí, Andréia.
0: Então eu vou começar pedindo para o Rafael falar um pouquinho sobre o objeto de pesquisa dele porque certamente isso vai contextualizar as pessoas sobre o que, que é pesquisa científica em gastronomia e hospitalidade. Rafael, por favor, conta um pouco pra gente sobre a sua pesquisa e o que, que significa
1: pesquisa científica em gastronomia e que relação isso tudo tem com hospitalidade, né? Ai, gente, será que o ouvinte sabe o que é hospitalidade? Vamos, de repente, contar para eles, Rafael, antes dessa pergunta, o que, que é hospitalidade? Que a gente falou em hospitalidade, estamos aqui estudamos hospitalidade, mas é um termo que talvez nem todo mundo Conheça.
2: Pois é, né gente, uma mesa aqui com quatro pessoas <risos> e Andreia me joga uma pergunta dessa, tipo, que é muito difícil mesmo de explicar, porque a nossa concepção do senso comum de hospitalidade é o bem acolher, bem receber as outras pessoas, enfim. Não que isso esteja errado, né, mas é que o nosso programa, né, o PPG de hospitalidade da EMBIMURUMBI, a gente foca nas relações humanas, né? Sobre diversas perspectivas possíveis. Mas em analisar justamente como que nós nos relacionamos com outras pessoas. De uma forma que isso possa trazer é, benefícios mútuos de bem-estar. De acolhimento mútuo, enfim. De aceitar o outro, né? Na sua autoridade e tudo mais. Eu acho que isso que é o que mais a gente busca... Tem outra linha no programa. Nós, por coincidência, somos todos de uma mesma linha, né? Mas tem uma outra linha que também trata da questão mais de negócios, né? Da hospitalidade. Que entra muito hotelaria, restauração e outros subsetores, vamos dizer assim, da hospitalidade.
1: Mas é uma pergunta difícil mesmo, né? Quando a gente entra no programa, pelo menos eu tive essa experiência. Eu pensava que era uma coisa. E quando você entra e começa a estudar, você vê que o leque se amplia, né? Então, quando a gente pensa em hospitalidade, a gente pensa um pouco, né? Nessa indústria, nessa parte de gestão, de hotelaria, restauração e também desse bem receber. E daí o programa vem para abrir nossa mente e entender um pouquinho mais sobre todas essas relações pessoais, sociológicas, antropológicas que tem a comida, né? Que é essa paixão de todos nós. E aí começa a
0: vir a dádiva, né? Vem a dádiva.
2: É, são muitas possibilidades de análise, mas sempre com um foco na relação das pessoas e independente da perspectiva teórica né, que vai ser adotada, o foco são justamente as relações e como elas se dão e como elas podem se desdobrar em resultados benéficos ou até maléficos para a sociedade ou para aquele grupo de pessoas ou aquela... Aquela dupla ali de pessoa.
0: Maravilha, Rafael. E a história da pesquisa científica? Vamos lá.
2: Bom, gente, pesquisa científica em gastronomia tá ligado com a minha trajetória acadêmica, né? Então. Desde a faculdade, eu sou graduado em gastronomia, então desde a faculdade eu me perguntava, né? Então, como fazer pesquisa em gastronomia? Por que, que a gente não tem pesquisa em gastronomia? E, enfim, essas inquietações, elas me perseguem até hoje e que eu encontrei no PPG de hospitalidade uma pessoa que poderia me ajudar, que é a professora Miriam, né? Miriam Rejowski, que justamente a, a, toda a carreira dela e as publicações foram voltadas para publicações de turismo, e ela fez essa trajetória toda no turismo, e eu percebi que ela poderia me ajudar nesse sentido da, da gastronomia também. Então, desde o mestrado, eu trabalho analisando as produções científicas de gastronomia, ou seja, o que foi pesquisado sobre gastronomia, né? Basicamente, essa é a pergunta que eu me faço na. Dissertação e também agora na tese, né, na, na finalização da tese. Então, o que está sendo pesquisado? Que lentes que as pessoas estão tentando entender? Como? De que forma elas estão entendendo a, a gastronomia? E de que forma a gente pode melhorar as pesquisas, né? Desenvolver melhores técnicas, enfim, melhores abordagens para se fazer pesquisa em gastronomia? Porque é, um, é uma coisa, uma discussão muito incipiente. Né? E a gente, todos nós aqui estamos graduados em gastronomia Acho que é um resultado de inquietações né? Então a pesquisa em gastronomia E é, é, toda essa trajetória que eu estou caminhando É inquietação de tentar configurar esse campo E falar, olha, aqui estamos E para onde que a gente pode ir né? A partir disso
0: Bom, e a Luana é uma pesquisadora também, né, ela também faz pesquisa científica dentro dessas duas áreas de conhecimento, que são a gastronomia e a hospitalidade, com foco específico em
3: Luana Conta. Que a gente tá louco pra saber Olha, eu vou fazer uma ponte até com as nossas Pesquisas e os nossos relacionamentos Dentro da hospitalidade, porque Como o Rafael apontou, eu sou formada em gastronomia também Sempre tive essa Busca e essa inquietação E uma certa Procura, né? Como que a gente pode Pesquisar gastronomia Além da questão de comercial Do restaurante Dessa questão de serviço, porque Gastronomia é além disso, né? Gastronomia é esse relacionamento com com as pessoas, essa identidade cultural da alimentação... e como que essa alimentação envolve e cria laços... né faz com que aquilo se torne algo tão fundamental... na base da vida pessoal de cada um... e aí quando eu entrei no programa... Eu comecei estudando centros de pesquisa de gastronomia, que até era muito linkado com a pesquisa do Rafael, mas algo aqui dentro pedia para mudar. Por quê? Porque eu já tenho um trabalho com a Amazônia e a cultura alimentar da Amazônia já de muito tempo, que é uma paixão, assim, para mim é de outra vida. Deve ter tido uma vida em algum momento, sei lá, alguns séculos atrás lá, e isso ficou aqui para novamente trabalhar. E no final de 2019, começo de 2020, antes da pandemia eu fiz um roteiro a vivência gastronômica, que inclusive é o loco da minha pesquisa nessa comunidade ribeirinha quilombola de Mangabeira, comunidade tradicional que ainda preserva as características tradicionais da alimentação brasileira amazônica que é a casa de farinha, o açaí a pesca, e como essa alimentação une as pessoas porque o trabalho é você faz o roçado você tem a sua vida lá com a mandioca, com peixe, mas isso é compartilhado, não é apenas porque você tem que comer, é porque é o dia a dia das pessoas, isso tornam-se relações ali, isso unem as pessoas, isso unem as famílias, e todo mundo até que não é família, acaba virando família, porque daí todo mundo vira primo, tio, tio, e por aí vai. E eu passei a trabalhar junto com esse instituto que promove, é um instituto, é uma ONG chamada Instituto Laurim da Amazônia, que ela promove vivências, roteiros turísticos de turismo de base comunitária, que o que é isso? Você não vai pra ficar ficar bem lá, porque não é um turismo comercial ou esse mais comum que a gente tem, que eu vou para descansar e ser bem servido. Turismo de base comunitária você vai para viver conforme aquela região vive. Então, por exemplo, a gente está numa comunidade ribeirinha quem vai com a gente dorme em rede porque lá todo mundo dorme em rede. A gente faz os almoços fora da casa porque a tradição de comer durante o dia na comunidade é fora de casa, porque é quente. A gente está falando de um lugar que não tem inverno ou verão. Ou tem chuva ou tem menos chuva. Essas são as estações que a gente tem ali nessa região da Amazônia. Então nós levamos essas pessoas para conhecerem uma cultura tradicional tão importante. Para viverem, né, vivenciarem, participarem de etapas no dia a dia dessas pessoas lá. Desde a produção na casa de farinha até a colheita do cacau e do açaí. E a minha pesquisa... Começou com esse amor pela alimentação de lá, por essa cultura alimentar, que é uma cultura riquíssima, que a gente está falando de farinha de mandioca, mas farinha de mandioca é um terroir brasileiro. É algo extremamente importante, ainda mais para as culturas do Norte, Nordeste, que é, é ainda a base e essa cultura de farinha bem feita, de casa de farinha, é muito cuidada, né? As pessoas têm esse cuidado em relação a essa alimentação. Então, começou com esse amor de ver como essa alimentação unia as pessoas, mas a pesquisa tomou um rumo, né? Porque a gente decidiu, né? Eu junto, a professora Miriam, junto com a professora Valéria, que é a minha coorientadora, a gente entendeu a importância que tem no momento que esses turistas, esses hóspedes, são levados num dia lá na Casa de Farinha, que é conhecer todo o roçado na mandioca, entender o trabalho da Casa de Farinha e as refeições que são feitas lá. E como essa partilha de conhecimento, tanto da mestre farinheira, que é a dona Joana Laura, que é uma mulher sensacional, que ela é nossa professora da farinha lá, ela traz esse conhecimento para as pessoas que estão lá, esses visitantes. Esses visitantes recebem, começam essas trocas pessoais e isso tudo junto com a alimentação, porque é você preparando um alimento e comendo também. E como que isso vai se desvelando Nessas inter-relações É um exemplo muito legal de como a hospitalidade A
1: gastronomia e o turismo Estão interlaçados Muito! A gente tem mais uma pessoa a roda Né, Cláudia? É, que essa roda de conversa Ela É para falar sobre
0: parcerias, né Seja entre a Universidade Ainda em Morumbi e a Universidade Federal Do Maranhão, seja Parcerias entre hospitalidade e gastronomia Então a gente gravou um depoimento Da professora, doutora Linda Maria Rodrigues Que é lá da Universidade Federal do Maranhão sobre a importância de realizar esse coloque de gastronomia e hospitalidade unindo o Brasil de norte a sul, porque olha só quanta coisa bacana que a Luana já falou pra gente. Então vamos escutar um pouco a professora Linda.
4: O primeiro coloco sobre gastronomia e hospitalidade é uma parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e seus grupos de pesquisa, de estudo, seus professores e também a Universidade Morumbi na mesma perspectiva. Temos aí uh, uma oportunidade de debater e discutir assuntos muito pertinentes à atividade turística, à gastronomia, à hospitalidade e teremos, é claro, mesas com debates profícuos que vão trazer à tona tanto a perspectiva da pesquisa quanto a perspectiva essencialmente de mercado de trabalho com diversos assuntos como a gente já colocou que estarão relacionados e que vão trazer à tona né vão trazer vão deslindar né diversos motes da pesquisa dessas universidades dos seus alunos e também apresentar um pouco sobre a pesquisa nesse eixo relacionado muitos desses trabalhos são desconhecidos muitos desses trabalhos precisam ser socializados porque é faz parte da nossa discussão nas universidades, faz parte a, das extensões, das pesquisas, faz parte do ensino e a gente precisa também conhecer um pouco sobre a realidade dos diversos pesquisadores do Brasil. É importante que todos participem, é um evento gratuito e tenha participação, como a gente já colocou, de muitos pesquisadores do Brasil, de muito esforço relacionado à apresentação de pratos, à apresentação de história relacionadas às identidades de cada região. Um abraço e sejam bem-vindos.
1: Eu tô tão feliz com esse colóquio, gente, porque eu acho que finalmente a gente vai conseguir divulgar cada vez mais um pouquinho essa relação da hospitalidade com a gastronomia, que muitas vezes fica um pouco perdido, né? Ou não é tão falado quanto a gente gostaria nas escolas e na área em si e na mídia.
0: Pro ouvinte ministrante se contextualizar, o colóquio tem nas mesas tanto a Luana quanto o Rafael. E o Rafael tá liderando a questão da divulgação e tal. Então conta um pouco pra gente, Rafael, como é que foi planejado esse colóquio.
2: Gente, o colóquio o ele foi pensado a partir das inquietações mesmo da minha pesquisa, né? Então, a minha pesquisa, ela tem como base analisar o que foi produzido em gastronomia, né? Cientificamente, nos artigos de turismo e hospitalidade. Então, no final das análises dos meus resultados, né? Eu percebi que ainda é muito incipiente as nossas discussões sobre gastronomia e hospitalidade. Mas, apesar disso, nós temos muitos pesquisadores que falam sobre gastronomia e hospitalidade. Então, a Andréia, a Luana, por exemplo, a Cláudia mesmo. Então, nós temos muitas pesquisas ainda em vias de desenvolvimento, vamos dizer assim, meio que se maturando, e maturando na cabeça desses pesquisadores, e que muitas vezes não tinham espaço para serem discutidas de fato né, no ambiente acadêmico Então a gente tem, obviamente, muitos eventos Que acolhem discussões Sobre gastronomia hospitalidade Mas, em algumas condições Talvez não sejam bem aceitos Ou tenham algum, né, alguma interferência ali, tenha que ser adaptado Ao trabalho, então a ideia desse Coloca, justamente, eu pensei Junto com o professor Juan, né, que é meu parceiro lá da UFMA, que também é aluno do PPG, de hospitalidade daqui da UAM, mas também é professor lá da, da UFMA. Eu falei, Rua, a gente tem que pensar um pouco mais a gastronomia e colocá-la um pouco mais em evidência nas discussões de hospitalidade, porque ela tem um poder de relacionamento muito forte, como a própria fala da Luana já deixou muito claro. Né? Então, as representações que as comidas e as bebidas têm nas sociedades, né? nos grupos, nas comunidades, elas são muito fortes e a gente ainda não tem um escopo de pesquisa que abarque todas as dimensões possíveis. É até o subtítulo do evento é perspectivas e aproximações, porque realmente a gente precisa colocar em evidência Todas essas perspectivas, óbvio que não vai dar tempo né, em dois dias de falar de tudo, mas a tentativa é de começar né, a se discutir algumas perspectivas, e aproximar mesmo, porque muitas vezes a gente vê a hospitalidade e a gastronomia meio que disputando, talvez, espaços.
0: Como o Rafael estava falando sobre essas perspectivas, Luana, você está num painel que fala sobre um pouco da sua pesquisa, né? Fala um pouco da questão da comida brasileira também, né?
3: Como é que foi pensado né, esse painel? Conta um pouco pra gente. Bom, o painel se chama Patrimônio Alimentar, Hospitalidade e Experiências Autênticas. Eu recebi um convite, na verdade, do próprio Rafael pela questão da, da pesquisa ser voltada lá para o turismo de base comunitária onde o roteiro é feito pensando na cultura alimentar e voltado para a questão da mandioca né? que a gente fala muito da mandioca hoje como um patrimônio alimentar nosso e pesquisadores tanto da Federal do Pará como do Amazonas já trazem um novo conceito para mandioca alimento como planta da civilização, assim como o trigo é e assim como o arroz é, porque a profundidade das raízes dela na civilização ameríndia é muito forte, principalmente ali no norte nessas civilizações amazônicas que tem pré-colombiana e que hoje existem pesquisas muito mais aprofundadas em sobre o conhecimento da cultura dessas civilizações e como elas reverberam até hoje, né? Porque se a gente vai para Amazônia, se a gente vai ali pro Pará principalmente, ou o próprio pessoal do Pará, o apelido deles é Papa Chibé. Que o que é o Chibé? O Chibé é uma sopa fria, é uma mistura de farinha d'água com água, simplesmente. É um mingauzinho que você faz ali na hora e é uma das comidas que são, é um dos alimentos, é uma das refeições que se fazem dentro da casa de farinha. Então, é esse painel, acredito eu, né, pela profundidade que a gente vai ter ali, tanto das professoras que estão juntas, é trazer... Esse olhar que a gente tem desses alimentos Que são tão identitários né? Que fazem parte da população Brasileira desde sempre né? Desde Brasil ser Brasil E mandioca até hoje É um alimento que é fundamental né? É algo que é a base
1: É, e é bem legal que assim A gente mostra, né, porque quando a gente pensa em gastronomia A gente sempre pensa em prato em ingrediente, a gente raramente Pensa em relações Sociais, né? Então a, Esse painel mostra um pouquinho como como um prato, uma preparação, um local de preparo pode unir as pessoas que vão visitar. Né, fazer até um fomento social, econômico uhum. no local. E também promover esses vínculos. Sim. Então acho que é um exemplo bem legal de uma perspectiva. Igual o Rafael estava falando das possibilidades de perspectiva. Para esses estudos
3: de gastronomia. Sim, e gente, é uma coisa tão interessante que, por exemplo, todas as vivências que a gente produz lá, a gente leva a um grupo pequeno, né, pra se ter uma experiência desse relacionamento pessoal, mas passada o dia da casa de farinha, que o pessoal e é um dia intenso, porque a gente acha que é simples não é, trabalhar na casa de farinha, ir no roçado e para casa de farinha, transformar aquela matéria-prima maravilhosa da mandioca em inúmeros subprodutos como farinha d'água, farinha de tapioca biju de massa, que é um biscoitinho incrível, maravilhoso é um biju que é feito com a própria mandioca em si, e é tradicional dessa região lá do Rio Tocantins todos esses processos, passar por isso, compartilhar experiências de vida que acontecem entre os visitantes e entre é, a família ali da Dona Joana Laura e depois voltar pro instituto e comer a própria farinha, reverbera nas pessoas, nesses visitantes lá de uma maneira que começa a se trazer lembranças para algumas pessoas e outras, outras pessoas passam a entender a a importância que é uma cultura alimentar, o quão aquilo é fundamental para a gente resguardar, continuar fomentando e manter como uma tradição nossa, não se perder no mundo, não se perder na globalização de uma maneira negativa, de perder as próprias origens e perder esses alimentos tão tradicionais. Então isso acaba gerando sensações, né? Tem bastante a ver com respeitar a identidade, né? Muito! Que a gente aqui, que é eu sou
0: paulista, né? conheço, porque é um, é um mundo distante, né? Mas não deixa de ser a nossa própria identidade brasileira. Que a gente tem que reconhecer, né? Se a
3: gente não conhece, a gente precisa reconhecer, né? Esse reconhecer que você falou, muitas pessoas passam lá e é uma experiência de vida, né, gente? É algo que marca. Marca a gente na alma, no dia a dia. É muito legal.
0: Rafael, a Luana tava falando sobre uh, a questão do painel no qual ela vai estar. Tá. E os demais painéis, né? Como é que eles foram pensados?
2: o oh, o evento, na verdade, ele foi pensado para envolver não só pesquisadores, né mas também as próprias secretarias de turismo do Maranhão e de São Paulo. Então, a gente vai ter a participação na primeira mesa com o pessoal das secretarias, tanto municipal, estadual, do Maranhão e do, da Secretaria de Estado de São Paulo, de, do Turismo, né? Que eles vão traçar justamente alguns panoramas que eles já trabalharam com ações e projetos de gastronomia. Né? então a gente quer saber um pouquinho mais da fala deles, como que eles enxergam gastronomia, que propostas que eles estão trazendo a gastronomia, aí a gente também fala um pouco sobre a gastronomia social, com o Ricardo Frugli e a Luciana Brandão, que ambos trabalham com essa perspectiva
0: Ricardo já esteve aqui duas vezes no Minestrone
2: Ricardo é um querido, né então assim, ele tem tá super projetos ali de gastronomia social então essa voz também da gastronomia social precisa ser ouvida, né nesse sentido, e as outras mesas. Essas eu chamei de discussões iniciais, né? Então, as outras mesas que são as temáticas, que a Luana tá numa delas, a gente tem um pouco sobre patrimônio, né? Um pouco sobre experiências, um pouco sobre estilos de vidas, de consumo, né? Então, todas essas discussões e até o potencial turístico, de fato, das comidas, da, da bebida, do patrimônio, enfim, de tudo. E das etnias, né? De todo o conhecimento étnico de cada comunidade. Acho que tudo isso vai ser colocado apostos ali no, no evento. Eu acho que eu coloquei grupos de pesquisadores, né? Que falem a mesma coisa, que busquem a mesma coisa nas suas pesquisas, mas que cada um deles, obviamente, está seguindo um, um caminho, vamos dizer assim. E eu acho que, no final, eles vão se complementar, né? A fala de cada um deles vai se complementar, no sentido de ampliar cada vez mais as discussões sobre aquela mesa, sobre aquele título daquela mesa em si, seja do patrimônio, do, do turismo, enfim... Da hospitalidade que tá muito em evidência, né?
1: Conta o título dos blocos temáticos pra gente, Rafael.
2: Sobre as, os títulos das mesas, né? A gente tem as discussões iniciais, que vão ser ações e projetos de fomento à gastronomia, que é com o pessoal da, da Secretaria de Turismo. Nós temos gastronomia social e hospitalidade. Depois, isso tudo no primeiro dia, que vai ser no dia 31, né? Depois a gente tem potencial turístico da etnicidade, dos saberes fazeres alimentares e da comercialidade. Depois a gente tem olhares sobre as dimensões de práticas e estilos de vidas e as interlocuções com a hospitalidade. Então isso vai acabar no primeiro dia. Daí no segundo dia a gente vai falar um pouco sobre produtos gastronômicos e hospitalidade, e as relevâncias tanto turística quanto sociocultural. Na parte da tarde a gente tem patrimônio alimentar, hospitalidade e experiências autênticas. E para finalizar, eu vou estar junto com a professora Miriam na última mesa, que é Pesquisa Científica em Gastronomia e Hospitalidade Sinergias, Potencialidades e Tendências que eu vou trazer um pouquinho das minhas, das minhas resultados, das minhas tese que fala justamente sobre essa relação da pesquisa científica entre essas duas áreas de conhecimento né?
0: É legal você ter falado sobre o coloque o encerrar falando sobre pesquisa científica, porque quando a gente não é pesquisador, quando a gente não está na academia, muitas vezes a gente tem uma visão equivocada, né? A gente acha que, por exemplo, eu, que tenho uma formação inicial como jornalista, eu achava que pesquisar jornalisticamente era muito parecido com pesquisar cientificamente. E você falou há pouco que a pesquisa científica, você chamou pessoas que pesquisam objetos afins, né? mas que cada um tem um desdobramento. E aí é importante dizer que a grande graça de toda a pesquisa científica, além de deixar o legado para que as pessoas entendam o que está acontecendo, é elas poderem pegar com uma determinada seriedade um objeto que foi desmistificado de alguma forma por alguém e poder colocar um novo olhar em cima daquele mesmo objeto. Né? Então, esse desdobramento, né? esses galhos que essa árvore vai dando, né? esses novos frutos... São a grande graça, e a gastronomia como atividade, né, como, agora eu tô falando porque eu também sou pesquisadora, né, como atividade econômica, ela tem um desdobramento, e como pesquisa científica, ela tem outro, que é muito mais essa questão voltada à própria identidade, ao reconhecimento das culturas, né, a entender a comida como uma cultura, como... Um pedaço do processo das pessoas. Então, eu fico muito feliz de ter podido trazer esse tema aqui, né? E trazer, inclusive, um pouco da pesquisa da Luana, que vai lá na raiz, né? Que chega lá na base, né? É a base comunitária o trabalho que ela faz, né? Porque é um jeito de explicar para quem não é pesquisador o quanto a pesquisa contribui. Porque isso, de alguma maneira, muda a própria sociedade, muda a forma como as pessoas podem enxergar a sociedade.
1: Maravilhoso, gente. Adorei. Tô aqui viajando. <risos> Eu também. E não só dentro dessas comunidades distantes, mas também no nosso dia-a-dia. -dia, né? Quando a gente fala de gastronomia e hospitalidade, a gente fala muito de comensalidade, que é esse partilhar a mesa, esses vínculos. Também tá ligado com o dia-a-dia -dia da vida das pessoas. Né? E o quanto, de repente, assistir TV enquanto a gente come, de vez de sentar na mesa e conversar com a sua família, talvez isso esteja um impacto lá no futuro, na nossa construção como pessoa e como sociedade, né, então tá permeado em vários momentos da nossa vida e como a comida tá sempre lá, de repente a gente não para pra refletir e observar, eu acho que a pesquisa tá aí pra a gente conseguir olhar pra esse momento que é tão cotidiano de uma forma mais ampliada, né.
0: Para todas as pessoas que participam do podcast Minestrone, a gente vai pedir dicas de gastronomia. Antes eu vou contar um pouquinho para o ouvinte o que, que vem vindo aí de novidade no Minestrone. Né? O Minestrone, agora no mês de setembro, lança um clube de assinaturas, chamado Clube de Assinaturas Minestrone, no qual as pessoas podem se inscrever para receber em casa, uma vez por mês, uma caixa com produtos gastronômicos. Além disso, a gente vai ter um pequeno e-commerce no Minestrone, porque nessas minhas pesquisas, essa garimpagem de produtos, eu acabo encontrando queijos deliciosos, doces de leite maravilhosos e outras tantas coisas que se relacionam ao mundo da gastronomia que de alguma maneira eu vou ter lá um, dois, três produtos para vender um pequeno e-commerce mesmo, só para a gente poder de alguma maneira partilhar com as pessoas o resultado dessas pesquisas de campo e também o Minestrone passa a ter cursos Minestrone para quem tem identidade com as áreas tanto da culinária né, do executar receitas, quanto dos ingredientes, né, seja café, azeite e seja também sobre a própria pesquisa científica, que a gente, como falou aqui, desdobra em muitas coisas, então essas são as novidades do Minestrone. E a gente agora precisa saber as dicas desses nossos convidados maravilhosos. Então vamos começar com a Luana. Luana, se tem uma dica pra gente de gastronomia, pode ser qualquer coisa, não precisa ser especificamente voltada ao Assunto que a gente tratou aqui hoje.
3: Tem, eu tenho uma dica importante. Deixa o feijão de molho, pessoal. Sempre. <risos> pessoal acha que é só porque surgiu a panela de pressão, tudo melhorou não, quer comer um feijão bem feitinho e que não vai te dar gases, feijão de molho de um dia pro outro, e aí sim você cozinha ele, voltar com essa tradição adorei, veio a parte da da chefe funcional na dica
0: <risos> muito bom Rafael, tem uma dica pro ouvinte do Minestrone?
2: Ó ah, gente, minha dica é que se você for aluno de gastronomia, ou tem interesse em gastronomia ela tá muito aberta muito acolhedora, pra você fazer de pesquisa para você estudar, para você, enfim, se interagir cada vez mais nesse mundo mágico, eu diria até, né? Que é a gastronomia, os alimentos, o fazer comida, o comer e tudo isso é muito gratificante, né? Estudar e se apegar nisso com muita força, que é uma coisa que você realmente não consegue se desapegar mais depois que você começa então a minha dica é, se você gosta de comer gosta de fazer, né fazer comida e tudo mais, talvez você esteja perdendo tempo e não estudando cada vez mais e pesquisando gastronomia.
1: E você Andréia tem uma dica? Tem, eu vou emendar na fala do Rafael e vou dar uma dica de livro pra se você quer começar a entender esse mundo mais amplo teórico da gastronomia e da comida eu acho que é um bom livro de entrada chama Comida como Cultura do Máximo Montanari então essa é a minha dica, venham pesquisando e leiam, que é realmente apaixonante.
0: E eu tenho uma dica também, que é o livro do Rafael Tonon, As Revoluções da Comida. Rafael Tonon lançou esse livro há pouco tempo e, de alguma maneira, ele é uma interface entre essa pesquisa que eu falei, jornalística, e a própria pesquisa científica, porque o Rafael tem um trabalho bastante aprofundado como jornalista, de buscar mais informações, não só aquela informação do próprio restaurante, né? Embora ele tenha uma trajetória de escrever em veículos grandes relacionados ao jornalismo gastronômico, nesse livro ele tem um aprofundamento que, embora aprofundado, é uma leitura muito fácil, muito gostosa de ler. Então, é o meu, a minha dica de hoje para o podcast Minestrone. Inclusive, o Rafael teve aqui também num dos episódios falando sobre tendências de gastronomia. A gente vai fechando aqui o mundinho, né? Vai chamando todo mundo. <risos> Muito bem! E agora, no Minestrone, desde o início da segunda temporada, a gente tem a Hora do Jabá, que é pra gente deixar todas as informações Como esse episódio fala do colóquio que vai acontecer na Embi Então é a hora de falar a data, horário Como é que a gente faz pra se inscrever, pra quem que é direcionado E também a Hora do Jabá, pra vocês deixarem os seus contatos Como pesquisadores, como profissionais,
3: como consultores da área de gastronomia Então vamos começar com a Luana? Bom, meus contatos, eu vou passar o um Instagram Porque é pesquisadora semi-cringe, né? Não tem TikTok, mas tem Instagram, Luana Budel, ou Facebook, que é o Falando Abobrinhas. Vocês podem me encontrar por lá sem problema nenhum, até o Instagram uso bastante para área de trabalho, porque realmente conecta pessoas.
0: Muito bom. Rafael, deixa todos os dados agora.
2: Vamos lá, gente. Então, eu vou aproveitar para deixar meu Instagram, né, que é @rafael.ferro. Lá também tá a publicação sobre o evento, tudo mais, se quiser informações. Mas vamos reforçar algumas datas, né, e horários. Então, o evento, ele vai acontecer dia 31 e 1º de setembro. Ele é desde manhã, então a gente tem mesas de, desde manhã 9 da manhã e vai até mais ou menos umas 6 da tarde, tá, nesses dois dias. E se você quiser se inscrever, você pode acessar o siga eventos da UFMA, né, da Universidade Federal do Maranhão.
0: Vai ter um link na descrição do episódio também para quem quiser se inscrever.
2: Isso, Clau. Colocou o link para vocês, então já ajuda bastante. E é só fazer o, a inscrição por lá, né? E lá vai ter o link a sala, onde vão acontecer todas as mesas temáticas. Então é a mesma sala para todas. É só você se inscrever no evento que você vai ter acesso ao link. E aí é só entrar na sala no horário de cada uma das mesas e aproveitar o evento. Espero que vocês gostem.
0: Muito obrigada. André, tem um jabá pra gente?
1: Tenho. O primeiro, eu só vou dizer que eu estarei presente nesse evento, com certeza. Com muita felicidade e honra. E segundo, me sigam nas redes sociais, é faltim Ela tá um pouco inativa, porque eu tenho uma surpresa pra vocês: que eu vou ser mamãe. Então, tá um pouco inativo, mas logo terei novidades, logo que a pequena aqui nascer, tá bom? Eu tava morrendo de vontade de contar,
0: <risos> mas eu não podia. Porque a Sil, né? A Silvia, ela vai ser a segunda bebê aqui do Ministério. A gente já teve o Rafael Prego, que é do nosso estúdio inicial... Também teve uma bebezinha, a Ema... Desde que a gente começou a gravar o Minestrone... E eu tenho uma sensação de que isso simboliza o nosso crescimento... Isso simboliza que a gente está dando frutos... Se a gente junta pessoas que estão trazendo novas pessoas no mundo... É uma dádiva realmente Andréia, você não sabe como <risos> eu sou feliz Por ter você aqui E receber essa pequena que está para chegar Maravilhoso, gente Muito obrigada pela participação de vocês Foi muito bom Acho que a gente vai combinar De outras vezes vocês virem Para a gente conversar mais Porque tem muita coisa para falar Hoje a ideia é realmente contar para as pessoas Muito mais a questão do evento Que o Ministério está apoiando Com muita honra também eu agradeço então Demais, Luana Budel, foi maravilhoso te ver, falar com você, Rafael Ferro, foi. Tudo de bom ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada por ter tido essa ideia de fazer esse colóquio e chamado gente tão legal, tão bacana para estar tá compondo. Andréia, tudo de bom estar tá aqui juntas, né? E é isso, o Minestrone fica por aqui. Até o próximo podcast Minestrone. Até,
1: gente. Até o próximo. Foi um prazer estar tá aqui com vocês. Muito obrigada.
2: Até, gente. Valeu. Obrigada
0: a vocês. Beijão.